0: Ee, şu an evet. aktifiz yani.
1: Merhaba arkadaşlar.
0: Merhaba arkadaşlar.
1: Hoş geldiniz. Merhaba. Canlı yayına biraz geç bağlandık. Lütfen kusura bakmayın. Ee, çünkü ufak bir teknik arıza yaşadık. Umarım gidermişizdir ve umarım ussalı duyabiliyorsunuzdur ve biz de ussalı duyabiliyoruzdur. Hem Utku'ya hem ussala bir hoş geldin demek istiyorum. Duyuyor musunuz beni? Hoş geldiniz. Merhaba. Eyvah. <gülüyor> Daha, Utku seni duyacağız ama Ussal'ı galiba musun? 10 saniye geç duyacağız galiba. Şu an geliyor ses. Eyvah. Şöyle yapalım. Bir girizgah yapalım bugün neleri konuşmak istiyoruz. Ben bir yandan Ussal'la arkada yazışırken sizi ikinizi yan yana bırakayım. Ben konuşuyorum ama duyuluyor bilmiyorum. Ussal maalesef seni çok geç duyuyoruz. Arman'cım, sen bugün konuşmak istediğin konuları istersen bir söyle. Bir ben çıkayım
2: mı?
1: Usta sana yazıyorum şimdi ben arkadan. Evet Arman, top sende. Biz ustalı bu şu teknik sorunu bir çözelim. Tamam. Yani e, bugün
0: bir kripto dünyasını takip eden arkadaşlar biliyordur. E, uzun bir zaman sonra tahmin ediyorum 2017 Aralık'tı. En son yani nereden baksak üç yıl geçti üzerinden. Iı, kripto parada bitcoin tekrardan bir ıı, all time high dediğimiz bir zirve denemesi yaptı. 2017 yılında ıı, bu furya başladığında bir yıl içerisinde 3000 dolardan 20.000 dolara kadar çıkmıştı. Ve o zaman da böyle bir ıı, piyasayı pazarı, insanları, google trendleri her yeri alt üst etmişti. E, ve bu zirveden sonra düştü ...ciddi yaşanmıştı. Burada da bir sürü soru işareti e, akıllara geldi. Bitcoin tekrardan acaba hayatımıza girer mi? Bitcoin tekrardan toparlanır mı? Bir daha Bitcoin'in bu seviyeleri görecek miyiz? Bitcoin projesi bitti mi? E, ama bugün gördük ki... E, ...bitmedi. Tam tersine çok daha güçlü bir şekilde... ...bu kripto paralar, kripto dünyası e, devam ediyor. 2017 yılında son yayında bahsetmiştim. 2017 yayı, yılı yayı, e, 2017 yılında e, daha çok early adapterlar ve sonrasında e, end users yani son kullanıcılar buraya e, girip fiyat yükseltmişti ve çok çalkantılı geçiyordu o zaman. Ama şimdi özellikle 2020'nin ortalarında e, yani işte Haziran Temmuz aylarında kurumsal yatırımcılar buraya girmeye başladı. Bunun başına da Gray Scale adında bir yatırım fonu geliyor. Bu yatırım fonu işte yatırımcıların paraların yöneten bir fon ve tek odağı galiba şey kripto paralar. Bu yıl içerisinde ne zaman tam ne zaman başladılar bilmiyorum ama bu yıl çok yoğun bir şekilde fondaki paralarla alım gerçekleştirdi. En son baktığım rakam 10 milyar dolarlık bir Bitcoin alımı oldu bu son bir yıl içerisinde ve bu devam ediyor. Bununla beraber işte en son yolda konuştuğumuz, Kore'yle birlikte Paypal bu işe girdi, Square bu işe girdi. Daha, daha çok şey görüyoruz yani kurumsal firmaların, kurumsal yatırımcıların bu sektöre girişini görüyoruz ve bu da aslında büyük bir değişimin bence sinyali. Güven artık yakalandı. Yani 2010 yılında buna güvenilir mi, büyük kurumlara girer mi, bir gün Amazon bunu adapte eder mi gibi e, sorular vardı aklımızda. E, bu sorular sanki bir bir çözülüyor. E, kurumsallar artık bu işi satın aldı gibi gözüküyor. Ve bu da bence şunun önünü açıyor. Yani e, fiyat olarak baktığımızda daha çok gidebileceğimiz bir şey var. E, uptrend var ve kullanım olarak da e, ciddi bir şey var, e, alan var. Bu önümüzdeki aylarda ve önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ben çok ümitliyim. Yani çok daha fazla kurumun tanıdığımız kurumların buraya geleceğini düşünüyorum. İşte belki bir Amazon, Apple, Google üçlemesine bir tane şey görürüz. Eğer Facebook Libra'yı entegre ederse yanına mutlaka Bitcoin'i koyacaktır. Bu da bir milyar insandan fazla bir adaptasyon demek. Bununla birlikte tabii şey soru işareti oluşmaya başlıyor. Tamam kurumsallar giriyor. Kurumsalları kim durdurabilecek? ve kim önünü kapatabilecek? Devletler.
1: Evet. Şimdi i̇şte bu, buradaki en
0: büyük soru bu, aslında şuna bu dönüyor.
1: olsaydı, abi burada evet. olsaydı <gülüyor> bu arada ustal evet. tablete geçiyor şimdi. Tabletten bağlanmayı deneyecek tekrar. Umarım evet, başlayabileceğiz. Biz yine buradaki ustal'a nefere büyük... ederek bence devam edelim. Arman'ın tam bıraktığı evet, yerden. Bu çok güzel evet. bir yazısı vardı bu konuda. Gıyabında evet. konuşuyoruz. Yazıyı yazan adamı alamadık içeriye ama yazıyı okuyanlar
2: <gülüyor> alamadılar. Bakalım. Evet, aslında son yapılan G20 zirvesinde bu Facebook'un e, kripto parası yani Libra e, doğmadan e, öldü oldu diyebiliriz. Yani herhalde <gülüyor> evet, artık artık artık devam edemez diye düşünüyorum ben çünkü e, hem Avrupa hem Amerika merkez bankaları bu e, olaya karşı çıkıyorlar mevcut durumda. Ee, ama buna, buna paralelde de aslında teknik olarak karşı çıktığı bir şey e, başka bir tekenin oluşması. Yani başka evet. bir para biriminin ortaya çıkıp aynı aynı devletlerin yaptığı gibi çok geniş kitleye hitap edip bunu convertible kılıp e, bunu devreye alması. Dolayısıyla aslında temelde kriptoya bir karşı çıkma yok. Hatta son dönemde bayağı da açıklamalar yapıldı bu yönde. Merkez bankaları kendi dijital paraları e, üzerinde çalışmaya başladılar. Ee, temel motivasyon benim anladığım bu. Ee, bu nedenle Facebook'un e, arkasında birçok ortak alarak e, başlattığı
1: Libra biraz ölü doldu gibi. Ne dersiniz? Yüzde yüz katılıyorum. Eh, ussal geldi. Ussal geldin ve görüntün de akışkanlı. E oldu. Ve oldu. Abi, evet, harika, ben. evet e... sonunda. <gülüyor> Sen yokken arkandan konuşuyorduk abi. <gülüyor> Ama, <gülüyor> tamam öyle oluyordu. Dur, Ama konuşuyorduk derken e, yani şeyle ilgili yazdığın şu Libra yazısıyla ilgili e, konuşuyorduk bir abimda. Ben
3: bir beceremedi işte
1: şuraya bile giremedi falan. Yok yok hiç hiç o, hiç o konuyu açmadık bile ya. Hiç öyle bir derdimiz olmadı. <gülüyor> ya Ar ben sen yokken ki kısa konuşmamızı kısa bir özetleyeyim istersen. Arman biraz önce şeyden bahsetti. E, yani Bitcoin bugün. Böyle all time high'a geldi tekrar evet. 19.000 küsürlere geldi ve e, oradan da konuyu aslında Libra'ya bağladık senin yazın ve senin geleceğin ya Burada e, o, o, o, şunu o, söyleyeyim şey. yani bence bu 2020'de yaşadığımız
0: en büyük olay ve en önemli olay e, kurumsal adaptasyonu gördük e, Kripto paralarda ve özellikle bitcoin her zaman bunun öncüsüydü bu e, kripto dünyasının blockchain dünyasının bir nevi markası gibi e, bu yıl işte bu e, şey adaptasyonu çok iyi bir rüzgar kattı Bitcoin'e, kurumsal adaptasyon. Hem Grayscale gibi e, devasa fonlar girdi. E, hem de Paypal gibi dünyanın en büyük ödeme kuruluşları girmeye başladı. İşte evet. Amerika'da Square bu işe girmeye başladı. Ve tabii e, kurumsallar artık şunu, e, şunu görüyoruz. Kurumsal dünya Bitcoin'e kabullenmeye başladı ve kullanmak istiyor. E, bir sonraki aşama nereye geliyor? E, devletlere geliyor yani. Şimdi kurumsal bir şey almaya başlarken devlet aslında bir nevi önemini almaya başlıyor. Hani ileride bu benim başıma dert olur mu? Ee, buradan şu soru duyuyor. Ee, acaba Bitcoin ileride bir gün bu tür regülasyon, regulatif yasaklara e, maruz kalıp hayatını, evet. hayatı sonlanır mı? Bunun bir örneği de Libra'da yaşadık gibi aslında.
3: Doğru. Yani... Ben de şöyle bir gireyim istersen, bir, ben ilk Bitcoin 2013'te almıştım, e, o zamandan bu zamana mesela Umarım Bitcoin... satmamışsındır abi. <gülüyor> Yok satmadım. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> şey de, o zaman, sana... abi, canım abim.
3: <gülüyor> <gülüyor> o zamandan bu zamana Bitcoin alma alış tecrübesi nasıl değişti onu düşünmek lazım. O zaman gidiyordunuz. Bir tane borsa buluyordunuz. Alıyordunuz. bir Paraları borsaya aktarıyordunuz bank hesabında. <gülüyor> Bitcoin e alıyordunuz. Şimdi giriyorsun borsaya kimlik soruyor. işte ikamet soruyor. Bir sürü yani o kadar kapsamlı bir New York customer işlemi yapıyor evet. ki. Videoyla falan işte şöyle oynat böyle oynat. Yani bu bile aslında işin regüle edilmemiş halinin bile ne kadar regüle olduğunu gösteriyor. Çünkü bunlar aslında ve o borsalara konulmuş e, mecburiyetler değil birçok ülkede. Ama Kesinlikle. adamlar yapıyorlar ki başımıza bir iş gelmesin veya nasıl olsa bunlar konulacak bu kurallar biz şimdiden adapte olalım, bir adım önde olalım diye birçok borsa bunu yapıyor. Ya Bu bile, e, bu şey kısmı yani No Work Customer ve Anti-Money Laundering kısmı bile aslında bu işin şimdiden e, yavaş yavaş regüle olduğunu gösteriyor.
1: Doğru. Kesinlikle haklısınız. Bir de e, yani bu ee, borsaların görece 20 bin dolardan bitcoin'in 13 bin e, dolara düştüğü dönemle bu dönem arasında bir dediğim gibi regülatif olarak çok fark var. Bir de bu dünya üzerine inşa edilmiş ürünler servisler, hizmetler hepsi de çok arttı. Yani evet. volüm de kullanım oranı da yani sadece bunu bir yatırım aracı olarak görenlerin ötesinde e, çok daha farklı yerlerde kullanılabilir bir hale geldi. Bunu da unutmamak lazım bence. Dönüşüm de, arttı aslında bir anlamda. Yani, Konvertible olması Cryptocurrency'lerin daha daha kolaylaştı. Kesinlikle abi. Bir de şu var, e, kurumsal yatırımcılar girmeye başladı. Bu sene en çok duyduğumuz haber oydu. Yani Twitter'ın hazinesinin, yani Twitter'ın kasasındaki paranın bir kısmını buraya konması. İşte, kimler koydu? Arman sen birkaç sorun. Strateji
0: koydu. MicroStrategy Micro 500 milyon dolara yakın para koydu oraya. E, ondan sonra e, Square dediğin gibi koydu. Bunlar hani ismi olan ve bildiğimiz firmalar. Ee, onun dışında işte fonlar var. Hani Grayscale fon şu an en popüler fon. Ee, burada yatırım yapan. Arkasına işte yeni bir fon daha başvuru yaptı. Amerika'da yine e, fonun %10'unu Bitcoin dünyasını açabilmek için 500 milyon dolardan bahsediliyor tekrardan. Ee, hani bunlar buraya giriyor olacaklar ve bununla beraber bence arkasından finans dünyasını e, sürüklüyor olacak çünkü fear of missing out yani FOMO başlayacak aslında kurumsal dünyada da. Yani bir dakika bunlar giriyor. Ben ya bu treni kaçırırsam ve geç kalırsam e, buraya ne olacak? E, o korkuyla beraber bence çok daha büyük bir hızda bir giriş görüyor olacağız e, bu kripto dünyasına e, Dediğim gibi yani geçin, geçen gün Coinbase'in CEO'su bir Twitter'da bir açıklama yaptı. Şöyle bir şey söyledi. Amerika'da, şey New York'ta bir dedikodu duyduk, şöyle bir Trump yönetimi tarafından şöyle bir regülasyon çıkartılabilir, o da eğer borsadan bir para, bir private wallet'a yani kişisel bir cüzdana göndermek istiyorsanız, borsanın o wallet'ı verify yani doğrulaması gerekiyor. O wallet'in kime ait olduğunu borsayı ispatlamanız gerekiyor. E, ispatladıktan sonra yani doğruladıktan sonra ancak çekim gerçekleştirebilirsiniz dendi. E, Trump yönetimi bunu aralık ayında e, oyuna sürecek mi sürmeyecek mi bilinmiyor. İşte Coinbase'in CEO'su bize de bir yazı yazdık. Hani bunun çok e, yıkıcı bir e, sonuç doğuracağını e, şeklinde. Aslında bir nevi şeyi bence daha sık görmeye ve duymaya başlayacağız. Hani ülkeleri nasıl tepki vereceği. Mesela İran İlginç bir tepki verdi. İran biraz daha ben bunu kullanıyor olacağım hem de devlet seviyesinde kullanıyor olacağım şeklinde bir açıklama yapmıştı. Hani önümüzdeki aylarda bir yıllarda görüyor olacağız bakalım İran nasıl bir burada bir regulasyon uygulayacak ama amacı da şey delmek gibi konuşuyor. Medyada o şekilde yorumlanıyor. Bu Amerika, Amerika ya koyduğu yasakları delmek istiyor bu şekilde. Para transferi çünkü hani 10 dakika içerisinde istediğin yerden istediğin miktarda bir para transferi de gerçekleştirebiliyorsun. Bu finans dünyası şu an bir nebze takip edemiyor. Takip edilebilir hale getirebilir mi? Getirebilirsin tabii ki. Hani getirememesinde bir şey değil. Çünkü blok hani ledger dediğimiz o defter dediğimiz şey açık zaten. Yani bütün aidiler kime ait olduğunu hani borsa nasıl doğruluyor? doğrulanabilir ve takip edilebilir durumda. O yüzden aslında şey büyük bir soru işareti. Yani devletler engellemeye çalışacak mı? Benim kafamdaki en büyük, hani önümüzdeki yıllarda bence karşımıza gelecek soru işaretlerinden bir tanesi de bu olacak. Um, Paypal ilginç bir şekilde bu arada Libre Projesine vardı.
1: Ama çıktı.
0: Ee, ama evet. Ve Bitcoin'i adapte etti yani. Büyük <gülüyor> <gülüyor> bir, bir goçası go oraya...
3: marka. Buyur Koray. Yok ustağa başla lütfen. Şey değil. Ya orada bence şöyle bir şey var. Şimdi e, mutlaka yani burada regülasyonlar olacak, kaçınılmaz. Ee, aslında iki kısmı var. Bir vergi kısmı var, bir regulasyon kısmı var. Vergi kesin olacak. Niye olacak? Ee, burada ciddi bir e, kazanç elde ediliyor. Yani e, değer artışından kazanç elde ediyorsunuz. E, Alım-satım, komisyonculuktan kazanç elde ediyorsunuz. Mining'den kazanç elde ediyorsunuz. Evet. E, bunların hepsi vergilendirilebilir gelirler. Niye bunları vergilendirmesin devletler? Yani bütün devletlerin paraya ihtiyacı var şu anda. Aynen. Dolayısıyla burada bir vergilendirme olacak. Bu yönde çalışmalar da var. Ee, bu haftaki G20 toplantısında kabul edilen metinlerden bir tanesi mesela bu vergilendirme ilişkin OECD'nin raporu. Dolayısıyla yani burada bir vergi, bazı ülkelerde vergilendiriliyor zaten. Ee, bir vergi kısmı var bir de regülasyon kısmı var. Şimdi regülasyon kısmında devletlerin mevcut regulatif otoriteleri bitcoin'i hangi varlık sınıfına koyacaklarına karar veremiyorlar. E, vergi de aslında bununla ilişkili. Hangi varlık sınıfına koyacağına karar veremeyince nasıl vergilendireceğine de karar veremiyorsun. Yani bitcoin bir security mi? Security değil. Çünkü arkasında bir şey yok. Bir değer yok değil mi? Security olması için bir hisse senedi arkasında şirketin karları var, zararları var, neyse. değer yok yani. Evet. E bir emtia mı? Hayır. Yani altın gibi, işte gümüş gibi ortada fiziksel bir varlık da yok. Ne bu? Hiçbir şeye uymuyor. Şimdi regülatör perspektifinden bakınca, regülatör bir şeye baktığı zaman onun mevcut bir tanıma uydurmaya çalışır. Ya bu ne der yani? O nereye uydurduğuna bağlı olarak bunda bir sürü sonucu olur. İşte vergisi ona göre olur. İşte mesela bu security ise o zaman Capital Gains Tax'e tabi olacak değil mi? Evet. Ee, ama başka bir şeyse başka bir şeye tabi olacak. Yani mesela bir para birimi desek buna, deseler buna para o, zamanda... olsa mesela, o zaman o zaman kambiyo vergisine tabi olacak. Kambiyo evet. ee, vergisi başka bir vergi. Mesela çok az. Yani dünya birçok ülkesinde çok az. Biz de şimdi binde 2 mesela döviz alırken sadece alırken binde 2 ödüyorsun. Bir ara çıkmıştı biliyorsunuz. Tekrar binde 2'ye indirildi. Yani hepsinde farklı farklı vergiler. Mesela Bitcoin Miras kaldı diyelim. Neye tabi olacak? Yani veraset ve intikal vergisine tabi olması lazım. Değerlemesi nasıl yapılacak? Hangi yünkü değerinden yapılacak? falan. Yani uçsuz ucaksa sorular var. Şimdi e, bu biraz işi şey kısmı. Hani böyle vergi muhabbeti bitmez biliyorsunuz zaten de. Ama esas mesele burada. E, Regülatörün perspektifinden bakınca bunu e, security regülasyonlarına tabi kılacaksın? Başka bir şeye mi tabi kılacaksın? Şimdi bazı ülkeler security regulasyonuna tabi kılıyor. Bizde de Genel yaklaşım o yönde. Yani SPK bunu regüle etsin. Ama bu bir security değil aslında. Yani arkasında evet, bir değer o, yok. E, şimdi ama Bitcoin bir tarafta, işte bir sürü tabii başka coin'ler de var. Ama e, şey mesela işte Facebook'un çıkarmaya çalıştığı Libra, başka bir tarafta onlara Stabil Coin deniyor. Onlar evet. biliyorsunuz arkasında e, gerçek hard currency desteklenen ve değeri o hard currency'ye bağlı olan paralar. İşte mesela bizde de 1 lira çıktı. E, evet. TL ile bir diyor değeri aynı olacak. Tabii buradaki taahhüt yasal bir taahhüt değil yani yarın 1 lira e, 50 kuruş da aynı olacaktı diyebilir bir şey yok. Yani Sadece de, o... teter de öyle ya teterin hacmi. Teter dolara. Evet dolara <gülüyor> var. Dolarla veya euroyla neyse işte veya lira ile eşlediğiniz zaman tek bir ülkenin parası ileştirmiş oluyorsunuz ama Libra ne yaptı bunu birçok ülkenin parasıyla. Bir evet. basket değerleme karar verdi. İçinde Amerikan doları, Euro, İsviçre frangı, Japon yeni ve Singapur doları, yanlış hatırlamıyorsam vardı. Şimdi buna mesela tepki neden oldu? Yani özellikle Amerikalılar tepki gösterdi, ilginç. Çünkü şimdi doların global rezerv parası olması Amerika için çok büyük bir stratejik avantaj. Sen ona alternatif bir para yaratmış oluyorsun. Rezerv para olmak ne demek? Dünyadaki bütün ticaret dolarla fiyatlanıyor. Ee, şimdi mesela işte ülkeler ikili anlaşmalarla biz ticaretimizi kendi paramızla fiyatlayalım işte Rusya Ruble TL fiyatlasın işte Yuan'la TL fiyatlasın filan deniyor ama bu iş öyle işlemiyor çünkü bütün ticaretçiler başka yani birçok ülke ticaret yaptıkları için mallarını hep dolarla fiyatlamayı tercih ediyorlar. Artı işte petrol filan doğalgaz dolarla fiyatlandığı için zaten dünyadaki ticaret tercihmenin önemli bölümü bunlardan oluşuyor. Şimdi bu Amerika'ya çok büyük bir stratejik avantaj sağlıyor dünyada bütün işlerin dolarla görülmesi. E Amerika'da bunu kaptırmak istemiyor kimseye. Hele hele bir şirkete kaptırmak hiç istemiyor. Kendi şirketi bile olsa. E, i̇lginç bir şekilde e, küçük ülkelerden yani Türkiye gibi, Meksika gibi, ne bileyim ben işte... Endonezya gibi ülkelerden bu kadar tepki gelmedi. Ben gelmesi beklerdim çünkü aslında Libra çıktığı zaman ilk yerine geçeceği para bence TL. Pesol değil mi? Rupi yani itibarı düşük olan, enflasyonist geçmişi olan e, efendim yani güveni az olan vatandaşların o paraya güvenmediği ülkelerde bence Libra daha çok tercih edilir. Şimdi dolar almazsın gider Libra alırsın. Bizden o kadar tepki gelmedi ama e, şu lafı şuraya geri, geri döneceğim Bitcoin'e yani Bitcoin'le karşı bir yasaklama veya işte böyle anormal bir tepki olmamasın temel nedeni bence. Bitcoin'in mevcut parasal mimariye alternatif bir rol üstlenmemesi. Yani Bitcoin daha ziyade bence bakarsanız hani bu saydığımız varlık sınıflar arasında gene en çok altına benziyor. Yani barak, arkasında barak, barak. fiziksel bir varlık olmasa bile e, bağımsız ve değeri kendinden menkul bir değer saklama aracı ve bir şey mübadele transaction aracı ve, ve değeri tamamen ve Evet. E altın da öyle. Yani altının şimdi hiç altının bir değeri var ama aslında altın kullanıldığı bir yer var mı takı dışında? Yok. Yani bir işlevi yok. Sadece işte değerli bulunan bir metal olduğu için ona değer atfediliyor ama herkes değer atfettiği için de değer kazanıyor. Yani böyle bir kısır döngü. Bitcoin de aynı duruma gelmiş durumda. E ve işte arzı mimarisi gereği sınırlı olduğu için de e, bir güveni var. E, yani kendi yazılım yapısından kaynaklanan bir güveni var. O yüzden bence yani bu kadar çok tepki gelmiyor Bitcoin'e. E, ama Bitcoin'in kendisinin yasaklanmasından ziyade işte az önce de konuştuğumuz gibi Bitcoin'e erişim araçlarında regulasyonlar olabilir. Evet. Nedir bu? İşte Amerika'da o söylenti çıktı sonra e, herhalde Fazla dikkat alınmadı ki. Bugün tekrar yükselmeye başladı. Ee, i̇şte Bitcoin cüzdanları banka hesabı gibi olsun. Bu, bunu diyebilir devletler. Bir noktada Açık. diyecektir belki. Açık. İlk duyuru çıktığı zaman doğru bir aşağıya
1: e, Bu arada bir yan... Kendi sesini duyuyorum ama benden mi kimden bilmiyorum. Benden olabilir. Ben şu kulaklığı takabilirim. He, olabilir. Çözüldü galiba. Yani, şu an ama. yok. yok, tamam. yok İz konusunu çekiliyor yani nedense. Şöyle bir durum var. E, <Gülüyor> İlk çıktığında bir tepki oldu ve aşağıya düştü. Ama tekrar düştüğü yere geri geldi. Geri geldi. Bu arada, bu arada dediğin doğru. Yani günün sonunda bunun takip edilebilme olasılığı hala sınırlı. Belli yerlerde bunu takip edebileceğiz. Belli yerlerde takip edemeyeceğiz. Orası net. Aslında bu Facebook Vibra'dan da gelmek istediğimiz şey şuydu e, usta. Bir yani aslında kripto para dünyasını konuşsak günlerce saatlerce konuşuruz. Facebook'a geldik. Konu Facebook olunca bir de Türkiye'deki bu aslında sosyal medya ve dijital yayın kanallarıyla ilgili regülasyona bağlamayı çok istiyoruz. Ee, orada ilk abi, o konuda baya sabah kadar konuşabilirim. Evet işte o yüzden evet. hani çok kripto tarafına
3: girmeden birazcık konuyu oradan alıp
1: e, bu tamam. sosyal medya... Ama kripto ile
3: ilgili iki şey diyor. daha söylemek istiyorum. Ee, birincisi şimdi bu dijital... Şöyle diyelim... Ee, ödemelerin dijitalleşmesi çok güzel bir şey değil mi? İşte kredi kartıyla evet. çatlıyor diyorsunuz, değmeden ödüyorsunuz, QR kodla Çin'de ödenebiliyor evet. vesaire. Bunlar büyük kolaylıklar. Ee, ama e, ben e, mutlaka nakdin var olmaya devam etmesinin insanların temel ihtiyacı olan özel hayatın korunması açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bitcoin'in mesela bir rolü de burada olabilir. Yani gerçekten kimse e, bütün e, yaptığı finansal işlemlerin kaydının tutulmasını istemez. Bu illa illegal bir şey yaptığı anlamına gelmez. Ama yani mahremiyet en doğal insan haklarından biri. Dolayısıyla şimdi bazı ülkeler o hale geldi ki İsveç'te mesela bu swish çıktığından beri bazı dükkanlar artık nakit kabul etmiyor. Çin'de de aynı sıkıntı var. Çin'de şimdi zaten Merkez Bankası kendi kripto parasını çıkarıyor. Yani evet. Yuan'la yuan Yuan'la birebir olmayacak. Yani 1 lira gibi 1 Yuan 1... Dijital para olmayacak. Yuanı kendisini çıkarıyor dijital olarak. Bu da korkunç bir şey düşünürsünüz. Yani yaptığınız başladı, her ödeme kaydedilecek. Aynen öyle. Ee, zaten Çin bu da, alanda yani o şekilde Zaten
1: sanılmıyor. Çin bu
3: social credit <gülüyor> sistemiyle işte e, yüz tanıma sistemleri falan yani insan üzerinde kurulacak e, baskıyı düşünün. E, korkunç bir şey. Dolayısıyla yani bu mahremiyet ihtiyacını giderecek hem nakit hem de işte bitcoin gibi e, kripto paraların Bence var olmaya devam et, yani et, hem etmesi lazım hem de Bitcoin'in bir kullanım alanı da bence bu olacaktır. Her şeyin kayıtlı olduğu bir dünyada bazı şeylerin de kayıtsız olması da fayda var. E, bu illa o kayıtsız şey illegal olduğu anlamına gelmez.
0: Bu arada bence ee, şey yani şey görebiliriz yani önümüzdeki yıllarda Çin'in komple nakit kaldırıp sadece dijital ile ee, her şey devam ettireceği tam böyle Çin'e yakışacak bir hareket olur diye düşünüyorum. Bu arada, Bu arada...
1: kabul edelim, gizim köğumuz nakitsiz yaşıyoruz neredeyse yani. Çok az Teşekkür nakit Neredeyse. neredeyse. Yani neredeyse evet. kafeler bilmem nerede kapandı, Bahşişi bile dijital veriyoruz abi düşünsene yani bahşiş dediğin kurguyu abi. bile Gitme eve yani. yemek getiren adama da yemek sepetinden getirden, e, bunlar hepsini bahşiş bile dijital oldu. Eskiden baleye baktık Bilmem ne yapardı. Şu an ondan hiçbiri kalmadı dünyamızda. Yani evdeyiz zaten. Neredeyse harcamalarımız %95'i, %99'u şu an dijital gidiyor. Ve dediğin doğru zaten... bunu bankacılık sistemi içerisinde görünebilir. Ama bundan da mutlu muyuz? Bence tartışılır. Biz e, Mastercard'ın evet, sunumunda şunu hatırlıyorum. Biz bir çiftin boşanmasını 6 ay önceden tespit edebiliyoruz diye bir yorumu vardı Abi,
0: Olaya bak. Yani
1: düşünüseniz
3: bu çok dramatik değil mi yani? Korkunç bir olay tabii. Yani evet. dolayısıyla bu e, bu konu üzerinde durmak lazım yani. Bu işi bu hale gelmemesi lazım bence. Şimdi e, bir de tabii şu var, makroekonomik açıdan baktığınız zaman merkez bankası eğer parayı dijitalleştirirse. Mevduat bankacılığı ne olacak? Çünkü e, yani ben eğer paramı doğrudan Merkez Bankası'na yatırabiliyorsam değil mi? Merkez Bankası'nın evet. parayı dijital olarak vatandaşa vermesi ne demek? Aynı şekilde ben de parayı Merkez Bankası'na tutabileceğim demek. Herkese, şu anda Merkez Bankası'nın herkese bir hesap açmasının önünde bir engel var mı? Hiçbir şey yok. yok. O zaman Mevduat Bankası'na ne gerek var? Ya yani Bütün bankacılık sisteminin bitmesi demek bu. Eğer Mevduat tutamazsa banka ne yapacak? E, dolayısıyla yani bunu da düşünmek lazım. Ee, bizim saat, bildiğimiz anlamda para politikası yani, sona eriyor. Bitcoin hiç, <gülüyor> hiç hiç düşünmediğim bir şey söyledin yani.
1: Evet. Ya bundan 10 sene yani, sonra bir saat Bankası kalmayabilir. Bugünün ba banka e, patronları dediğimiz kavram, banka sermayesi dediğin kavramı dijitalleştirdiğin zaman ortadan kaldırabilmekten bahsediyorsun yani. Evet. Tabii. Tabii hiçbir anlamda gerek yok. E, hemen şunu geliştirmeye başlayalım. E, Figo para olarak <gülüyor> E, kripto para olarak faturanı iskonto edebilme özelliğini açarsak.
0: <gülüyor> <gülüyor> e, bu arada şöyle bir parantez açayım. E, Facebook'ta Libra demiştik de e, okuduğum habere göre Ocak'ta e, çıkması planlanıyor. Evet. Fakat e, o sepet demiştim ya usta o sepet olmayacak. İlk etapta sadece o dolara endeksli olacakmış.
3: Evet şöyle yani yaptılar. Ocak'ta, Şimdi gördüm. arkadaşlar orada geri adım attı Libra geçen sene. Evet. Ee, daha doğrusu bu sene e, yani bu korona ilk çıktığı sıralarda o kaynadı diye hatırlıyorum e, o white paper'ı e, güncellediler ve dediler ki biz basket yapmayacağız e, farklı libra'lar çıkaracağız her bir para için evet. dolayısıyla bizim 1 lira senaryosuna döndü yani global regülatörlerin ayağa kalktı sizi alternatif para yaratıyorum mu beceremedi aynen,
0: aynen öyle bir adım
3: attı ve e, şimdi dolarla birebir, e, o zaman dolara evet. karşı bir rakip olmayacak. Zaten doların değeriyle şey, Kesinlikle. yani o zaman işte security gibi bir şey oluyor. Yani e, do, şey, dolara değeri bağlı bir tane dijital aset çıkartmış oluyorsun. E, dolayısıyla şey, oradan geri adım attı. Yani o ilk iddialı çıkışını yapamadı. Ve bu Yapamam. Facebook için büyük bir global e, şey, e, başarısızlığı tabii. Yani e, public policy başarısızlığı. Çünkü... Bu işi çok büyük bir heyecanla böyle bir silikon vadisi kafasıyla e, çıkardılar. E, biz yaparız, işte çözeriz, ederiz falan. Taas diye bir duvara tosladılar. Yani kendilerini <gülüyor> anlatamadılar.
1: Ben abi, burada bir gel toplantıya gel.
3: gittim. E, pardon şunu da anlatayım abi. Libra Vakfı'nın başkanı herkese Türkiye'ye geldi. Bir Hadi toplantı ya. organize ettiler. Tabii e, ben de gittim. Yani böyle 15-20 kişi. Anlattı falan çok da güzel anlattı. İspanyol bir adam. Ondan sonra e, sonra orada BDDK'dan biri varmış bir daire başkanı dedi ki bu dedi dinledik anlattıklarınızı ama bunlar yasa dışı Türkiye'de yapamazsınız. Hadi canım şaka yapıyor. Çok Tabii. iyi. Gördüğünüzde baksanıza kim var bu odada falan yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oo. Bu biraz <gülüyor> aslında ah, işte yani.
2: onu global anlamda da yaşamış gibi oluyor. Yani şu yani, mikro alacaklı anlattığın konuyu. Bence eee hepsi yaşadı. Yani ilk Libra çıktığında arkasından yürüyenler. Yani biraz Facebook buranın Nasrettin Hoca'sı gibi kaldı. Yani biz bunu <gülüyor> evet, yaparız dediler ama arkaya bir döndü. Yani bir anda yani yolda böyle herkes <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ayrılmaya başladı. Eee ve hani bu senin son yazında çok güzel bir Evet sen senin son yazında söylediğin gibi e, G20 de aslında e, bu işin noktası oldu gibi yani ben hissediyorum ben. Senin o bitirişin çok doğru. Biraz aslında Kore'nin bahsettiği işte bu Facebook'un Türkiye'deki durumuna da daha doğrusu bütün sosyal mecraların Türkiye'deki durumuna da e, geçeriz oradan. Sen yazını bitirirken söylediğin gibi aslında. ya eller, Elimizde bir şey var. Devletler bununla şu an senin baş, başlık başlık söylediğin katmanlarda da hangisinde? Bunlar hepsi bildikleri aslında metodolojiler. Yani bir enstrüman çıkmış, karşısında bir regülasyon çıkmış. Başka bir enstrümanda başka bir regülasyon ama hep bildiklerin türevi ya da integraliyle devam etmişler. Şimdi öyle bir durum var ki zaten hani bilinmeyen bir teknoloji ellerinde ve buna en yakın söylediğin şey altın. Bence zaten altına göre regüle edecekler sistemi de. Ee, ama bunu bunu da bu sefer devletlerde birinin nasibli olması bekleniyor. Hani bunu biri yapsa belki arkasına evet. yürüyecek. Onu cesaret edebilen de yok. Çünkü onu cesaret ettiği anda neyle karşılaşacağını tam kestiremiyor. Kendi para birimi düşecek e, ne bileyim finansal mı düşecek. Ya yani burada o kadar çok Abi. hani ilk adımı atmaya cesaret edemeyen devletler de var ki. Bu yüzden biraz daha bu konu yavaş yayacak gibi geliyor bana. Çünkü Tabii, gibi o yani. herkes
3: topu birbirine atıyor. Konuşuyorlar yani. Ee, evet. Ama bence ortak ortak endişe şu. Yani biz e, devletler olarak bu topu başkasına bırakmayacağız. Bırak, biz o, o çok evet. o mesaj koruyacağız. Edelim. Bir şey diyeceğim. Evet, o edelim. mesaj edelim.
1: Kripto konusunu kapatmadan Atakan'ın aslında geçen bölümde biraz konuştuğumuz şey konusu vardı. Eee... Şu konuya geçeceğim. Regülasyonlar yok diyorlar ama gizli baskı çok iç seviyede.
3: Evet doğru. E,
1: bu decentralized finance konusu finance. bence çok çok kritik. Çünkü hakikaten dün Arman bir şey paylaştı. E, adamlar yüzde iki ölüyorlar aylık. Yüzde iki faiz. Şimdi e, bu böyle hani dolar, e, dijital bir paradan bahsediyoruz. Dolar diyoruz yüzde iki getiri veriyor. Dünyada böyle bir şey yok. Yani bugün Türkiye'de bile dolar faiz yüzde kaçlardadır ya? Yani yüzde on iki, bir buçuk bin. falan iyi, iyi param
3: varsa veriyordur, bir buçuk falan veriyordur
1: evet. yani. Aynen öyle yani mevduata. Hadi yurt dışında çoğu ülkelerde sıfır hatta Avrupa'da bazı Deli ülkelerde euroya. Al Almanya'da kaç para veriyor euroya? Eksi mi yoksa böyle komik bir şey mi? Ya da faiz var mı Almanya'da?
2: Almanya'm Ar mı Almanya'm <gülüyor> bana mı <sarıyorsun>? Almanya'ya <gülüyor> evet
1: Almanya soruyorum, sen Almanya'da olduğun için. Ha pardon, abi negatif faiz burada. Yani şey yok, yani
2: mümkünse parayı, para da
1: bankaya getirme <gülüyor> ya.
2: Evet evet, mümkünse para da getirme diyor Peki, yani
1: mevduata da negatif faiz uygulamıyor adam herhalde
2: değil mi? Uyguluyor, uyguluyor. 100 bin Euro'nun üzerinde uyguluyor. mevduata negatif faiz uyguluyor.
1: Hadi canım. Abi çok iyi çok ya, tabi. çek paran diyor buradan. Bitcoin almanın azmıştı abi, <gülüyor> ne
2: yapıyorsun?
1: <gülüyor> Ama mesela bunlar da şeyi çok etkilemiyor mu? Biraz önce konuştuğumuz bu dijital asetlere paranın Kesinlikle yatırmasını çok etkilemeyenlik de Ben
2: abi. aslında tam onu söyleyecektim ee, az önce. Biz geçen yayında da konuşmuştuk. Mart ayında burada sohbetini yaptığımızda da aynı şeyden bahsetmiştik. Yani bu bilançolar o kadar çok şişti ki bu para bir yerlere kaçacak. Orası çok net. Kaçmak yani zorunda tabii. Bütün, bütün bütün şu an kağıt para yani konvansiyonel para diyelim ondan ama o para bir şekilde bir yere akacak. Bunu nerede görmüştük biz? Hatta refer etmiştik bu Netflix'teki belgeseli de, orada da bunun altı çiziliyor. 2009'daki bu üretilen finansal enstrümanlar çakıldığında, dolayısıyla Bitcoin'e kaydı. Ee, par Paralar esas şahlanış, herkesin dikkatini çektiği an tam o periyoda denk geliyordu. Şimdi benzer durumdayız. Neredeyse bilançolar bir buçuk katına çıktı. Ee, ortada ciddi bir, yani en ufak iyi bir haber de e, zaten e, hisse senetleri coşuyor. Ya para gene Tabii. real sektöre akmıyor, hisse senetlerine doşuyor. Ee, bunun da tesadüf olduğunu düşünmüyorum ben. Yani şu anki bugün yaşanan rekorun buna bağlı olduğunu düşünüyorum. Yani çok iyi haberler geliyor ee, bütün aşı üreticilerinden. Buna bağlı da
3: bu konversal para kripto kronoslara doğru kayıyor diye düşünüyorum. Ya bence de yani eğer faizdeki getiri negatifse nereye gidecek bu para? Asetlere gidecek. E evet. Asetlerde de ne var? Borsaya girebilirsin. Borsa zaten yükseldi. Daha da yükseliyor. Tabi borsada biliyorsunuz her kağıt yükselmiyor Amerika'da. Yani aslında 9-10 tane şirket yükseliyor. Ama onlar bütün borsayı rekora koşturdu. E bir de böyle işte dijital asetlere falan giriyorsun. Bence yakında şeye tekrar dönecek bu arada para. Yani bu asetler yükselmeye devam ederken ben gayrimenkule de tekrar döneceğini düşünüyorum. E evet. Ama gayrimenkulde şu anda şeyi bilemiyor yatırımcılar. Yani e bu uzaktan çalışma nedeniyle Şehirlerin geleceği ne olacak, hangi emlak nasıl değerlendirilmesi anlayamadıkları için e, şey yapamıyorlar. E, henüz oraya daha kanalize olamadılar ama bu kadar anormal bir parasal geliştirme olan bir dünyada zaten varlık fiyatlarının artması mümkün değil. E, ama yani baktığınız zaman da varlık fiyatlarının artması zenginleri daha zengin, fakirleri daha fakir yapıyor. Çünkü varlık sahipleri kimler? İşte şu anda parası olanlar, daha yaşlılar değil mi? Ee, varlık sahibi olmayanlar kimler? Gençler, hayatını yeni başlayanlar veya işte daha fakir e, ailelerden olan kişiler. E, bu aradaki farkları çok açıyor. Yani bu hani para basalım herkese para verelim eyvallah da e, bu işin bir sonu yok. Yani özellikle Amerika'da basılan para bütün dünyadaki dengeleri çok bozuyor. Evet. Peki
2: bu burada Son bir şey söyleyeyim Koray, bununla ilgili ustanın söylediği takı kısmı çok önemliydi. Orada <gülüyor> bir vurgu yapalım. Herkes şeyi benzetiyor ya, özellikle Bitcoin'i altına çok benzetiyorlar. Hep aynı soru var ama, peki o zaman altın niye bu kadar hızlı artmıyor? Aslında tam da ustanın o espriyle karışık söylediği şey ilgili o. Yani bunun convertible olması çok kritik. Şu an BTC o akışanlığı sağladı. Yani Bitcoin'de o akıcılık... Doğru. Ee, geldi. Ee, global olarak o paranın e, hemen hemen her yerde geçerliliği var. Geçen yayında da kart, kartlardan bahsetmeye başlamıştık. Bunlar artık e, bir banka kartına dönmeye başladı. Dolayısıyla bence çok yani hayatımıza, hayatımıza çok girmeye başladı.
1: Yani Türkiye'de paramla paribu da çözdü şu an. Eğer paribu kullanıyorsan evet. ve param üzerinden bir paribu kartla sen Bitcoin'ini gidip herhangi bir yerde harcayabilmenin önünü açtı. Bu bence devrimsel bir iş zaten.
3: Yani evet. hmm. Duymuş muydum bu Ben onu bilmiyordum. Yani paranı TL'ye çeviriyor da ve anında harcayabiliyorsun. Aynen
0: öyle.
1: Aynen öyle. Bu yani. anki çevirip harcıyorsun. Ve Türkiye'de şu an bu çalışıyor yani.
2: Bu arada vizeyle birlikte yaptılar. İsterseniz
1: şey yapalım. Şu sosyal medya işine bir bağlayalım. Evet, orası bence... Geçelim. Orada da heyecanlı bir durum var. Önümüzdeki ne Aha. kadar kaldı zaman? Herhalde bir 3 ay sonra sosyal medyasız
3: kalabiliyoruz değil mi? Mart'ta mı son şeyler? Son. Şöyle yazılmış kanun. Ee, orada komik şeyler var anlatacağım. Ee, ya Büyük ihtimalle iki nedenle sosyal medyasız kalmayacağız. Birincisi bu son yaptırım olan band daraltma. Yani siteleri kapatmak. %90'a kadar daraltmak diyor. Ee, %90'a kadar diyor orada. Ve daraltabilir diyor. Yani o şey. Olmayabilir. <gülüyor> evet. ee, bir, bir ilgisi, 12'de bir adım, sabah 6 arası. Ha gibi. Evet. Yani o onun. Çünkü ben onun olmayacağını düşünüyorum. Yani çok zor. Yani bir Twitter'a bir efendim işte. E, Facebook'a. Instagram'a vesaire erişimi engellemek gerçekten e, çok zor, e, çok tepki olur. E, e, ama ben buna gerek daha önce oldu bu ülkede. Ama ne şey şey oldu bak? E, yani, yıl, üç, yani bir toplumsal olay nedeniyle falan evet. oldu. Aynı. Ee, yani Yok, YouTube YouTube iki, e, yıl iki yıl kapalı kaldı Ya YouTube bu ülkede yıl kapalıydı. Kapalı kaldı da yani giriliyordu bir şekilde biliyorsun. Ama ya dedi giren giriyor. giriyor falan diye. Ama bunda da girecek abi. O. <gülüyor> Şimdi, ya bunda da VPN o zaman. Ama ben nasıl... esas bunun e, şeyin yani bunun olmamasının nedeni ol, olmayacağına dair düşüncemin nedeni bence temsilcilik açacaklar. Yani hmm. ben temsilcilik e, açmamakta direnecek ne zannetmiyorum. Çünkü e, hem benim aldığım duyumlara göre hem de genel izlenimime göre burada şöyle bir mesele var. Bir kere Facebook ya yani Facebook üzerinde konuşalım. Diğerleri daha, yani Twitter, şöyle başladı o zaman, Twitter açmayabilir. Bence Twitter'da sıkıntı var yani, ve Twitter kapatabilir ve çok sorun olur bu. Ee, çünkü yani Twitter'ın parası yok. Bir kere biliyorsunuz yani Twitter mali açıdan iyi bir şirket değil. Ee, yönetimi yok. Yani CEO'su zaten yarı zamanlı. Ee, evet. Yani şirketin bir şeyi yok. Anlatabiliyor muyum? Böyle karar alma organları falan işlemiyor. Türkiye'ye bakan kimse yok Twitter'da. Bir tane Türkiye Garment Affairs adamı vardı, ee, şey yaptılar, kaldırdılar o pozisyonu. Yani e, Türkiye bitirir ya. radarında değil. Dolayısıyla yani o güme gidebilir. Ee, ama Facebook, YouTube ya yani YouTube Google zaten Türkiye'de var. O evet. şekilde dolayısıyla şey yaparlar. Ee, LinkedIn, Microsoft zaten var temsilcilerini ayarladılar bildiğim kadarıyla. Ee, TikTok keza açar zaten Çin şirketi. Ama ee, Facebook'ta açacaktır çünkü bu isteği yani bu gerekliliğin olduğu bütün ülkelerde açmış. Rusya'da açmış, Vietnam'da açmış. Yani ben temsilcilik açmıyorum diye bir tavrı yok. Bir de e, işte mesela gerçek kişi şartı vardı temsilci için. E, onu tüzel kişiye çevirdiler. Dolayısıyla hani e, hmm. mesuliyetleri filan e, bir anonim şirketi yükleyebiliyorsun. Ee, yani o şartlar da daha makul hale geldi ki daha da diyalog halinde bence bunlar şey yapılabilir, e, normalleştirilebilir. Sıkıntı şurada yani Facebook'un yönetim şu anda makul bir diyaloğa giremedi henüz e, kamu kurumlarıyla bu konuda. E, girse bence bir yol bulup açacaklar. E, bu e, orada bir, bir diyalogsuzluk var. var. Ulaştırma Bakanlığı'nın kanunu bu? E, bu tabii yani bu konuda konuşulması gereken kurum BTK. Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı ve şey, e, bakan yardımcısı, Ulaştırma bakan yardımcısı sayın. E, ben eninde sonunda anlaşacaklarını düşünüyorum. E, ama yani orada şöyle saçmalıklar var. Ben bunu yazdım da, e, mesela reklam yasa, Facebook'a reklam yasa. Şimdi üç dört tane yaptırım var. Birinci yaptırım 10 milyon lira ceza. İkinci yaptırım 30 milyon lira ceza. Üçüncü yaptırım Türk şirketlerine Facebook'a reklam yasa. Dördüncü yaptırım, ihtiyari, mecburi değil, bantlar altta. Diğer üçü mecburi yani.
0: Aşama şu an değil ilki, mi? Yani ilk kez kesildi. kesildi.
3: Evet. İlk kesildi. Bir ay sonra ikincisi kesilecek. 30 milyon liralar. Bir ay sonra da üçüncüsü gelecek. Yani Ocak ortası falan gibi. E, bu reklam yasağı gelecek. Şimdi bunlar ihtiyari değil. E, yani bunları e, kurum şey yapamıyor. E, ben bunu yapmıyorum diyemiyor. Yapmak mecburiyetinde. Şimdi bu üçüncü yasak, tabii Facebook'la hiçbir alakası yok. Bu kendi kendimize verdiğimiz bir ceza. Yani evet. Facebook'un umurunda olmaz Türkiye'den reklam almamak. Facebook Türkiye'den kaç para kazanıyor? Şöyle yanlış şeyler e, piyasada dolaşıyor. İşte Instagram'da en çok kullanıcı sayısı olan 6. ülke Türkiye. Doğru ama kullanıcı başına gelir de kaçıncıyız? Yani herhalde Amerika'daki onda biri falan. Tabii, tabii. bir kıymeti yok Türkiye'de kullanıcıları zaten maddi açıdan. Bu arada ee, yani bir önemi yok.
1: Dijital platformların tamamında öyle. Yani sonuçta dijital platformların tabii. tamamı kullanıcı başına gelirle ölçüyor pazarı. Yani bir kullanıcı başına kaç para kazanıyorum bu pazarda? Ona tabii. göre o pazarda kalmayı ya da belki 5 katı daha az kullanıcısı olan ama 10 katı fazla kazandığı bir pazarda devam etmeyi tercih ediyor. Diyor. Bence Glovo bunlara güzel örneklerden bir tanesi. Glovo bu ülkeden çıktı. Tabii. İnanılmaz bir kullanıcı vardı. Dünyadaki birçok ülkeden daha iyiydi. Evet belki rekabet daha yüksekti Türkiye'de. Başka oyuncular vardı. Ama kullanıcı başına gelir ya da ticket size yani. Çok tutarı çok düşük abi Türkiye'de. Yani gidince dolara,
3: euroya adamın iş planında saçma salak bir yere geliyorsun yani. Tabii. Dolayısıyla yani bu tip kanunları, kuralları koyarken biraz bu işlerin nasıl yapıldığını bilmek gerekiyor. Bilmeden... Yapınca maalesef böyle e, garip durumlar ortaya çıkıyor. Artı ben bir şey daha söyleyeyim. Şimdi bu Facebook'un filan reklam modeli siz de bu işleri yaptığınız için yani buralara herkes reklam verdiği için long tail'a doğru gidiyor. Çok fazla reklam veren var. Ve büyük reklam verenlerin bile sözü geçmiyor. Amerika'da biliyorsunuz bu e, bu yazın çıkan olaylarda işte Facebook ırkçılığı teşvik ediyor vesaire diye e, birçok büyük marka reklamları durdurdu. Ee, hiçbir şey olmadı. Facebook hiçbir şey değiştirmedi. Niye? Ee, ben dün okudum. Ee, en büyük yüz reklam verenin Facebook'un reklam geliri içindeki payı yüzde on Yani hiçbir şey değil. Ee, ve şimdi tekrar geri döndüler. Veriyorlar reklamları paşa paşa. Yani yani bu reklam verenlerin Facebook'a karşı hiçbir gücü yok. Facebook güçlü. Ee, yani. Dolayısıyla e, şimdi başka bir şey daha söyleyeyim. Da
0: Zara görecek olan bizleriz yani. Bizim küçük Aynen esnaf öyle. zarar görecek yani.
3: Aynen öyle. Çin'de arkadaşlar biliyorsunuz Facebook yasak. Yok yani. Bir yok. 10 yıldır yok. Dünyada Facebook'a en çok reklam veren ikinci ülke kim? Çin. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya yani bunlar komik şeyler. İnşallah bunu uğraşıyoruz ya yani düzeltilmesi için. Ee, çünkü bu bu biz bu bize bir ceza. Yani bu Facebook'a bir ceza değil.
1: Bu aslında bu aslında Türk bence girişim ekosistemine de sıkıntılı. Aslında oraya zaten. De, Çünkü oradan zaten şey yapıyorlar. Etikareti yani, sıkıntılı. Abi dediği gibi e ihracattan bahsediyoruz. Kusura bakma da artık kalmadı yani. Kalk git fuara. Orada müşteri bağla. Sipariş al. Abi, al öyle dön şey. Yani hangi yüzyılda yaşıyoruz
3: abi? Kalmadı öyle bir Fuar şey. Fuar yok abi. bir kere. Yapılmıyor evet zaten. Evet Yani, yani hatta şey... dükkan yok. Yani evet, biliyorsunuz şey kapatın da AVM'den, Avrupa'da kapalı. Amerika'da kapalı. Birçoğu bir koronadan sonra da açılmayacak. Yani ee, bitti bu iş. Biz çok güzel bir ya, noktaya değindik bence şey burada. Gerçekten sen Ken ihracatçını Moda Nisa. Bak Moda Nisa e, acayip büyüyen bir şirket. Yani çok hakikaten iyi bir şirket. Tesettür giyip Türkiye'de başarılı oldu. Dünyaya satıyor. yüzde %40'ını Facebook üzerinden yapıyormuş. Ya düşünebiliyor musun? Yapamayacak adam. Bugün <gülüyor> Ya
1: böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Yani. Yani, yani bence burada en, yani sosyal medyayı kapatmak Erişimi engellemek, yavaşlatmak, bir şey gözüyle bakıyoruz, okey bunları regüle ettik, dize getirdik de Abi burada binlerce, on binlerce, yüz binlerce insan ekmek yiyor artık bu e-ticaretten. Yani Tabii. sadece e-ticaret değil lutsal, oyun şirketleri, Türkiye'den unicorn çıkıyor. Tabii e reklam veriyorlar Google üzerinden. Sınav dönerdi hikaye, Tabii. giderdi, bir çok mu zor oyun şirketleri için yurt dışında bir ofis açmak? Ertesi gün giderdi yurt dışına, taşırdı şirketi herkes. Derdi ki bu ülkede ben Facebook'a bile erişemiyorum. Reklam bile yönetemiyorum buradan erişemediği için. Gider abi yurt dışında yapardı. Ondan sonra gelsin Tabii. Türk onlar, gitsin unicorn'lar yani.
3: Dolayısıyla yani buradaki şeyi ayırt etmek lazım. Şimdi bu kanunu beğenirsiniz, beğenmezsiniz. yani doğru bulursunuz, yanlış bulursunuz. Kanunun içeriği bence önemli değil. Yani kanunda getirilen yükümlülükler değil tartışma konusu. Cezaların tartışılması lazım. Yani bir devlet kendi kendine ceza vermez. Gidin ha Facebook'a günlük ceza kesin. Günlük her gün 10 milyon lira. Her gün 20 evet. milyon lira. Neyse. Kesin abi. Yani e, şirketi kendisi ceza versin. İnsan kendi şeyine şirkete Türkiye'de Acaba bunu ceza verir. Yani mı? ya bunu bilinçsiz yapıldığını düşünüyorum. Yani bunun ya hani söylemeden Ya Ta, son aceleli, anda. Bilinçte son anda kondu. Yani bir de böyle bir şey koyalım falan diye e, aceleyle oldu. Ben güzel bir düşünüyorum. Şuydu. Ben yani uygulanacağını zannetmiyorum. Değiştirecek bence. Reklam yasağı koyalım. Hani
0: onların da buradan elde ettikleri geliri baltalayalım yani kısıtlayalım da ama
3: dediğim gibi hani ya Türkiye'den ne kadar para kazanıyor da. Bunu etkileyecek. Globo matematiğini anlatsa zaten belirleme onaylanmaz onaylanmazdı. yani sonuçta e, parlamenterler de bunu anlıyor ama. Bunu o sırada anlatan olmuyor. Yani e, hmm. çok acele yapılıyor bazı işler. Daha iyi anlatıldığı zaman düzeltecektir diye düşünüyorum. Ben daha şükürdeyim. E, bir de hmm. yani saat bir saate
1: yaklaştık şeyi de e, ben konuşalım istiyorum. Bu aynı yerden bağlayacağım. E, Türkiye'de mesela Utku şu an Almanya'da. Bir sürü etrafımızda arkadaşımız var. Ya yurt dışına gitti. Yurt dışına gitmeyen Türkiye'deki kaliteli yeteneklerin büyük bir çoğunluğu da yurt dışına çalışıyor. Hele bir evet. pandemi sürecinde bu senin Kasım'ın başında bununla ilgili çok güzel bir yazım vardı aslında. Utku da yayından önce paylaşmıştı. Buna da değinmeden seni salmak istemiyorum. Yani düşünsene bugün ee, 4000 euroya çalışan bir yurt dışına full time çalışan bir mühendis ya da ürün yöneticisi ya da işte adına designer tasarımcı ne dersen de Türk ve Türkiye'de gerçekten çok iyi yeteneklerimiz var. Şimdi bu kaynağı sen Türkiye'de çalıştırabilir misin? 40 bin liraya, 50 tabii. bin liraya, 60 bin liraya. Çalıştıramayacağın için ya da yani çoğu sektörde bu maaşları genel müdürler almıyor. değil mi? 40, 50 bin, 60 tabii. bin liraya, çoğu sektörde genel müdüre veremezsin bu parayı. Ee,
3: evet. Şimdi konuşabilir miyim ben? Kapatsam Tabi. E, şöyle şimdi e, Türkiye'de. Girişim kurmak zor bir iş değil mi? Yani en, en iyi sen biliyorsun. Ee, para bulmak çok zor. Yani yatırım bulmak. Çok az girişim sermayesi fonu var. Yabancılar çok tereddüt ediyor Türkiye yatırım yaparken. Ee, ama Türkiye'de bu zorluğa rağmen e, avantaj neydi? Çok iyi yazılımcılar ucuza bulabiliyordu. Yani dünyanın %60'ı, %70'i fiyatına değil mi? Yani muadil e, şehirlerin diyelim dünyada. Ne bileyim, Tel Aviv'de 100 liraysa, 100 dolarsa... Burada 60 dolara aynı birebir aynı kalitede adamı çalıştırabiliyordu. Dolayısıyla senin maliyetlerin düşük, finansmanın lazım ama e, o finansmanla işini aynı derecede büyütebiliyorsun. Evet. Şimdi ne oldu? E, bütün bu global teknoloji şirketleri uzaktan çalışmaya geçince ya bu birdenbire oldu. Düşünsene Mart ayında birdenbire yazılımcı pazarı küreselleşti. Yani yazılımcı pazarındaki fiyatta hop eşit seviyeye geldi. Ama Türkiye'deki startup şirketlerin finans erişimi hala daha alt seviyede. Hatta Hala belki Telet. daha da aşağı indi. bir de seyahat de edemediğin için şey de yapamıyorsun. Gidip dışarıdan yatırımcı da bulamıyorsun. Doğru. Şimdi yani birdenbire maliyetler yukarı çıktı. Sen aşağı indin. Ama ben daha komik bir şey söyleyeceğim. Bizim vergi mevzuatımızda dar mükellef diye bir şey var. Şimdi yabancı şirket burada temsilcilik açınca buradaki çalışanlarını gelir vergisi ödemiyor. Bu Facebook falan. E, burada şeyi yok. E, faaliyeti Eşiyor. yok. Yazılımcı istihdam ediyor. Adam bir de gelir vergisi ödemiyor. Şimdi sen zaten e, 3 bin dolarlık adama 4 bin dolar, 5 bin dolar maaş veriyorsun. Üste bir de gelir vergisinden yani muafsın. Oradan da bir yüzde 40 ilave et. E, e mümkün mü Türkiye'de şirketi hale yani. imkansız
2: Yok mümkün değil. Bitti.
1: Yani ya Türkiye'de diyor, yazılımcı ufak, falan bulunamayacak. Çık dışarıya yine aynı modele gelecek. Türk şirketi çık dışarıya kardeşim. Türkiye'deki adamları freelancer çalıştır, Türkiye'den maaş Tabii. ödeme, mükellefte şirket kurdur adamlarına, yurt Kur,
3: dışından çalıştır. oradan yürü. O zaman, e o zaman ne olacak? Bu sefer toplam vergi geliri düşecek, bu sefer bunun üstüne gidecekler. Ya buraya gelmeden bir kere şu dar mükellefi bu tip yazılım şirketleri yani yabancı yazılım şirketleri için kaldırmak lazım. Yani herkes eşit şartlarda vergi ödesin. Niye o adamın çalışanı vergi ödemiyor da benimki vergi ediyor, böyle bir saçmalık olmaz. Ee, bir kere bunu eşitlemek lazım. İkincisi bence bir yazılım şirketlerine yönelik bir nakit destek e, verilmesi lazım ki bu uzaktan çalışmaya yani yurt dışından uzaktan çalıştıranlara karşı bizim de burada kendi uzaktan çalışanımızı desteklememiz lazım. Sen bugün İstanbul'dan gidip Kayseri'de bir adamı istihdam ediyorsan oraya göre yüksek bir maaş veriyorsun değil mi? Tabii tabii evet. çok iyi. Ya, orada, bu yerler yerler e, bu, bundan daha iyi bir kalkınma stratejisi olabilir mi? Bir örnek vereyim.
1: Bizim SAP camiasında bir şirket vardı. Sivas'ta üniversitenin karşısında bir bina tuttu. İki bina tuttu. Al işte. Biri, biri yurt, yanındaki binada ofis. 50 tane, 100 tane öğrenci Abi, şey. Sivas'ta
3: çalıştırdı. Buradaki müşterilere destek verdi. Türkiye'nin gelene destek verdirdi orada. Yani bunu mesela ama buraya Teknopark statüsü alamazsın çünkü üniversitenin içinde değil falan derler. <gülüyor> yani Teknoparkları falan destekleyeceğini bunu desteklemen lazım. Hala tektoparka gitmek mecburi biliyor musunuz %40'a evet kadar? Şu anda e, saat 9'dan sonra sokağa çıkamıyorsunuz, hafta sonu sokağa çıkamıyorsunuz. <gülüyor> e, ama şey, e, Efendim tekno işte doktorlar doktorlar uzaktan muayene yapıyor. E, e, sadece teknoparka gitmek mecburi. Ya yani neresi de var böyle bir şey? Arge ar yapıyorsan o teknoparka gireceksin. Evet.
1: Kalk geçer. Ya bunu, yani işte, bununla ilgili tekrar... bir anlatayım. E, Foriva'da. Uzun yerinde yani. yerinde Arge merkeziydi kutsal hatırlarsın. E, evet. Ekip mesela biz biliyorsun dünyanın en büyük şirketleriyle çalışıyorduk. Amerika'ya gidiyor, İngiltere'ye gidiyor, Hollanda'ya gidiyor. Müşteriyle Arge yapıyor. Diyor ki ofise girmediği için ben ona Arge teşviğinden ayarladım. Sayınmaz o tabi. Müstakil Arge olmaz abi. Arge yani. yerinde Arge olacak. Yerinde. Ya yani çok garip değil mi Mesela Dünyanın en büyük şirketiyle çalışan mühendisim var. Tabii. Türkiye'de bir yazılım şirketi dünyanın en büyüğü dediğin adamlara yazılım satıyor. Buradan oraya mühendis gönderiyorum. Orada adamlarla çalışıyor. Diyor ki yok bu Arge değil. Ya yani bana çok ironik geliyor. Yani orada yani senle bir önceki bölümde konuşmuş muydum? Evet bilmiyorum. evet abi. abi. Aynı bu konuyu konuşmuştuk. Yani sanal bir teknoparka ihtiyacımız var artık. İnsanların evet. evden çalışabildiği yani, Sonucu zaman, ölçtüğümüz bir teknoparka ihtiyacımız var yani. O zaman da söylemiştik da işte, yani. Regulatçaların çok eski kaldığını.
3: E, bu, ya aynen öyle. Şimdi arkadaşlar Daktilo ile yazılmış kanunlarla evet, dijital o zaman çağı yönetemiyorsunuz. Yani Daktilo zamanında yazılmış. Adam bilgisayar bile kullanmamış yazarken e, işte bizim teknopark da öyle yani. Kaç senesinde çıktı? 2001'de çıktı. Ee, o o zaman arama yoktu de. diyorlar ya. Daktıyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> onun
0: güncelenmesi gerekiyor ya. Daha sık ve çok hani her geçen günde bize zarar oluyor. Her geçen gün girişimciye zarar. Her geçen gün ticaret yapmaya emek ya,
1: verip
2: para
0: kazanmaya çalışan zarar veriyoruz yani. Zarar.
1: Yani günün sonunda ülke olarak hepimiz zarar. Aynen yani. yani, öyle. Her konu bugün bahsettiği eleştirdiğimiz her konu ülkede vergi kaybına Ülkeden yurtdışına giden sermayeye, ülkeden yurtdışına giden göçü. beyin sermayesine sebep oluyor yani. ki Bunları ters çevirmek. Yani hep Estonya örneğine gidip dönüp vuruyoruz. Yani adam buradan kalkmadan sana orada, e, adam vatandaşlık veriyor. Orada şirket kurduruyor. Buradan gitmeden. Şirket biz ise, kurduruyor. Bu, biz, üç kere notere gitmen lazım. A, a, bir, yani Türkiye'de Türkiye şirket kurmaya çalışan Büyük de üzerine... Yürüyenin üstünde de yürüyen yani. O da ayrı bir konu. <gülüyor> yani. İnanılmaz bir şey. Yani. Evet. Neyse. E, saati 10 ettik. Yani sizlerin evet, vakit tamam. de değerli. Yani böyle
0: sabah Aa, kadar. Çok keyifliydi yine ya.
3: Utku yine. Yani, o zaman reklam yapalım. Lütfen Arkadaşlar müsaade ederseniz benim Lütfen. haftalık bültenime abone olmak isteyen varsa Ben aboneyim.
2: Büyük kez okuyoruz. Konuları... Biz
3: aboneyiz. <gülüyor> Paylaşalım. Arman şeyde Görelde... Arman okumuyor. Görelde... Nereden paylaşacağız?
2: Bizi ee, bir şey, chatten paylaşsana yani, Koray.
0: Çetin, ulusal.substack.com
3: yani.
1: <gülüyor> Hemen atıyorum.
0: Bu arada biz bir sonraki bölümde şey konuşalım ya, ulusal. Ee, biraz önce çok güzel bir şey söyledin. Ee, Amerika'daki ve Avrupa'daki birçok AVM kapalı. Ee, bunların birçoğu da açılmayacak bir daha gibi bir şey söyledin. Bence bu çok ilginç bir konu. Yani ticaret... Bunu da bence bir retail bölümü yapalım. Eskisi de dönecek mi? Hani Bu bence
3: bambaşka... ...tarçmamız gereken bir olay. Bence onu evet yani... ...aynen öyle. Tüketim alışkanlıkları nasıl değişecek? Ben bu AVM işinin baya baya bittiğini düşünüyorum. Ee, açıkçası. Ee, AVM'nin bitmesi demek bazı dükkanların da bitmesi demek. Hazır Perakendeşi'ne de bitmesi demek. Ee, Kesinlikle. Yani Amerika'da zaten büyük iflaslar başladı biliyorsunuz bu alanda. Ve evet. ee, çok üzücü bir olay yani... Bayağı bir kültür ortada kalkıyor. Yerine nasıl bir kültür gelecek falan, ee, insanlar nasıl adapte olacak çalışanlar? Ee, bunu bir konuşalım. Ya uzayda baya sektör de Sadece şey değil. gelince Tabii. benim
1: aklıma Ataşehir'de Water Garden var. Biliyorsunuz. Ya çiftlik
3: orada. Sen de biliyorsun bir gün evet, evet.
1: Şimdi oranın çok enteresan bir hikayesi var. Biliyorsunuz Orada aslında şey yok. Evet, yani Texas Retail yok. Yani oranın kurulma amacı bir food court. Sadece yemek amaçlı. Hı -hı. Evet. Yani İstanbul'da da çok öyle mekan yok. Yani sadece yemek AVM'si olarak tasarlanmış bir yer. Var bazı ufak tefek dükkanlar ama büyük yani kurulma amacı yemek üzerine. Onlar orayı yatırımını yaparken bütün AVM'ciler dalga geçmiş. Ya Ateşehir'in böyle e, şeyine böyle bir yer yapıyorsunuz. Kim gelecek, kim yemek yiyecek burada olur mu öyle şey diye. Abi tıklım tıklım da orası. Yani şimdi pandemide bile yine Hı. hani görece daha şey. İnsanlar sadece yemek yemeye sabah, öğlen, akşam yemek yemi oraya buluşuyor. Hafta sonu orada buluşuyor. E, bence birçok AVM ona dönecek diye düşünüyorum ben ya. Yani. Çünkü Tabii, ben de
3: aynen öyle düşünüyorum. Astoria
1: Doğru. güzel örnek. Astoria birçok katı kapatıp ofis yaptı. arta sadece food court bıraktı değil mi? Bir iki katta mağaza
3: var. E, aşağısı tamamen food court, üstler ofis oldu yani. E, kanyon da filan öyle oldu. Yani. Doğru, değil mi? Filan yemek gidiyor zaten. Süper. Çok teşekkür ediyorum. Ustu al.
1: Evet çok var. teşekkür ederiz. Ben teşekkür yani, ederim. E, aslında bölümünün başında vakitle açsaydık şu yeni yasakları da konuşalım isterdim. Almanya'da ne oluyor? Bizde yeni, bugün Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Biz yayına başlamadan bir saat önce. E, onları da konuşalım isterdim ama herhalde artık bu saatten sonra daha da uzatmayalım. Evet. Bir çok teşekkür ediyorum. Birşallah. Ağzınıza sağlık. İyi ki varsınız. Teşekkürler. Görüşürüz. Teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.